palavra pastoral, meditação. Meus amados irmãos e amigos, estamos chegando ao final de mais uma semana e, consequentemente, ao final de mais um capítulo. Prestem muita atenção, porque hoje estaremos estudando pelo menos dois assuntos diferentes e daí uma sessão de versículos variados aqui, não é? Nós analisamos ontem justamente aquela parte dos chifres e do chifre menor. Quando eu falo chifre, também falo de pontas, porque depende da tradução. E aquela ponta menor, que era o anticristo, que nós estudamos ontem, né? que lutou contra os judeus no segundo período da grande tribulação e que, por fim, foi vencido com a chegada do nosso Cristo. Né? Agora, o que é interessante aqui é que, lendo os versículos 9, 10, 11, né? encontramos aqui tribunais que foram estabelecidos para julgar este anticristo. Tribunais estes também, né? que o versículo 26 fala do mesmo assunto. E o versículo 9 e 10, se vê aqui a figura de um ancião de dias, com roupas muito brancas, com seus cabelos como a neve, aqui está se falando de Deus. Né? E esses tronos aqui foram estabelecidos para avaliar a questão do anticristo, né? para julgá-lo e condená-lo, todas as suas ações. E o que é interessante é que foram abertos livros nos quais estavam registrados todos os atos desse governo nefando e terrível do anticristo. Muito bem. Encontramos no versículo 11, então, né? aquela ponta menor que é o anticristo sendo julgado e depois destruído. A partir do versículo 13, 14, 15, encontramos Daniel na sua visão de noite, vendo a figura de um ser, a semelhança do filho do homem, de um filho de homem, vindo nas nuvens. Aqui já está falando de Jesus, vindo nas nuvens, na sua segunda fase. Nesta segunda fase, está com ele a igreja, Apocalipse 19, de 14 em diante. Né? Apocalipse também 1, versículos 6 e 7. Mateus capítulo 24, de 29 a 31. E a Bíblia diz que foi dado aquele ser maravilhoso que é Jesus, filho de Deus, o próprio Deus, o poder de reinar, de governar. E a partir do versículo 16... Então, o anjo começa a dar a Daniel a interpretação do seu sonho, onde ele fala, no versículo 17, que, aquele... que aqueles quatro animais eram exatamente os quatro reinos, os quatro impérios mundiais, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E o versículo 18, o versículo 22... E o versículo 27 mostram que o que acontece é que foi dado aos santos o que O poder de reinar. 
E esses santos aqui são exatamente os, a igreja, juntamente com os judeus, ao lado de Jesus. Porque os judeus se converterão no final da grande tribulação. Totalmente ao Senhor. Zacarias 12, de... Zacarias 12, de 10 em diante. Sendo que a igreja estará com corpos glorificados. Agora, os judeus, ainda em carne, atravessarão o milênio. Mas judeus e igreja serão partícipes deste reino milenar, governado por Jesus Cristo, a partir de Jerusalém. Zacarias, capítulo 14, e o versículo de número 9. Jerusalém será a capital mundial do milênio. Então, será aqui a sétima dispensação. Uma dispensação inigualável. E nessa dispensação, irmãos, nesse milênio, será algo maravilhoso e diferenciado. Os reinos deste mundo, os governos, eles são ou ditatorial, ou monarquia, ou democracia. Nós sabemos muito bem disto, né? Democracia é o governo do povo, monarquia é um governo regido por um homem, e ditadura são esses regimes ditatoriais que nós conhecemos, seja de esquerda ou seja de direita. Mas o milênio será um reino teocrático, teocracia. Cracia é povo, teo é Deus. Né? Aliás, cracia é governo, teo é Deus. Nesse caso, teocracia, governo do, de Deus. Governo de Deus. Quando é democracia, é governo do povo, onde o povo tem a sua participação direta e absoluta. Mas teocracia é governo de Deus. Métodos de Deus, métodos infalíveis, inigualáveis, insubstituíveis. Está entendendo? E às vezes até inexplicáveis à mente humana. Porque os métodos divinos os métodos divinos são todos eles, é claro, sobrenaturais, que a nossa mente é muito finita para entender. E vamos mostrar apenas alguns acontecimentos maravilhosos naquela época. Primeiro, as nações não aprenderão mais a guerrear. Leia Isaías, capítulo 2, versículos de 2 a 5 onde as armas de guerras serão transformadas em ferramentas de trabalho. Outro detalhe, mudança na natureza entre os animais, inclusive na cadeia alimentar. Leia Isaías capítulo 11, versículos de 6 até o 11 também. Ali você observará animais selvagens tendo um relacionamento pacífico com os animais domésticos. Encontramos também aqui o leão, junto com o boi, comendo palha. Veja que haverá uma mudança na cadeia alimentar deste animal. O leão ele é carnívoro hoje. Naquela época, ele será herbívoro. Esse trecho de Isaías capítulo 11, 
é muito interessante, viu? Do versículo 6 em diante, essa mudança na natureza. E convém também ler os dois últimos capítulos de Isaías, tanto o capítulo 65 quanto o capítulo 66, a partir do versículo 20, que vocês verão o profeta falando ali do que acontecerá nesse período maravilhoso. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o que vai acontecer com o mar morto. Leia o capítulo 47 de Daniel. Toda aquela... Desculpe-me, o capítulo 47 de Ezequiel. Todo a, toda aquela narrativa fala do que vai acontecer, das águas que saem do templo em Jerusalém, começa com um filetezinho de água e vai subindo até se, até se transformar num grande rio. E este rio são de águas vivas, que vai entrar no mar morto e vai sará-lo. Este mar que hoje é chamado de morto, onde ali nada produz, onde não tem peixe, não tem nada, por causa da alta densidade de sal. Esse rio será sarado. Desculpe-me, este mar será sarado. E este mar passará a ter muitos peixes. E ao longo do rio, vocês verão muitas árvores, muitas redes de pescas, porque o mar estará completamente sarado com águas vivas que sairão de Jerusalém. Isto é o que nos profetizou o profeta Ezequiel, mas que Zacarias também profetizou. Rapidamente, é claro, né? basta ler Zacarias 14, versículo 8 e 9, onde, eles falam, onde ele fala que sairão águas de Jerusalém. E vai, parte para o mar oriental, que é justamente o mar morto, e parte para o mar ocidental, que é hoje o mar grande, o mar mediterrâneo. Então vai ser uma época memorável. É depois do milênio que vai acontecer o trono branco, onde todos os ímpios serão julgados e depois passarão céus e terra. Esses céus e terra serão queimados, onde surgirão um novo céu, uma nova terra, onde habitará a justiça para todo sempre. Apocalipse, capítulo de número 21. Portanto, aí está, amados, uma síntese, né? uma explicação rápida sobre esse capítulo 7 do livro de Daniel, que hoje termina, como ele diz no versículo 28, né? aqui termina o assunto, mas ele ficou transtornado, ele empalideceu. E aqui também termina, irmão, nesse capítulo 7, a, a narrativa feita em aramaico, viu? Que começou no capítulo 2, versículo 4, e termina aqui. A partir do capítulo 8, que estaremos estudando a semana que vem, até o 12, a escritura aqui já foi feita em hebraico. Portanto, aqui está a explicação do capítulo 7. E eu quero pedir aos irmãos desculpas por em algum momento interromper, né? Porque estou tossindo, não reparem isto, tá bom, amados? mas mesmo sem uma condição plena, mas eu fiz questão de fazer essa gravação, dado o meu compromisso que eu tenho com vocês, né? Eu preferi insistir, mesmo com a minha voz comprometida, pois estou rouco, né, e tossindo, mas eu quis vos trazer esta porção e concluir 
esta semana, com mais este capítulo, orando a Deus para que ele me dê condição vocal, né? Para que a semana que vem continuemos no capítulo 8. Então, com as minhas desculpas e contando com a vossa compreensão, aqui chegamos ao final de mais uma semana, de mais um capítulo. Espero que vocês tenham compreendido perfeitamente. E nisto tudo extraímos uma lição. Precisamos estar em fidelidade, em integridade diante de Deus, porque esta época nós vivenciaremos ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na, a partir da segunda fase, quando a igreja descerá com Jesus, que porá os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, Zacarias 14, de 1 a 5. E a partir dali, meus amados, haverá a derrota do anticristo, suas tropas, a vitória do povo judeu, depois vem o julgamento das nações e o milênio, este período maravilhoso que eu acabei de vos falar. Eu, em nome de Jesus, quero estar lá. E você, certamente também. E para isto, a, a condição sine qua non é fidelidade, santidade, pureza e integridade. Viu? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, receba a nossa adoração, a nossa gratidão. Recebe, Senhor, todo o nosso louvor. Dá-nos fidelidade, integridade, para que possamos estar contigo nesta época tão linda e tão maravilhosa que está por vir. Continuo te pedindo por este mundo que está em agonia, por esses tempos que estão tão estranhos. Venha abençoar e curar o teu povo debaixo de tão terrível ameaça, de tanta pestilência. Cura os enfermos e solucione os problemas. Eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. A você, um maravilhoso final de semana e domingo, Aprenda na Escola Dominical. Deus te abençoe e, mais uma vez, feliz final de semana. A paz do Senhor.